0: Moin, Phil.
1: Ich bin noch nicht da. Bist du da? Nee, ich bin, nee. Oh, ich bin noch unterwegs. So, ich muss meinen mein Teebeutel hier mal raustun, damit ich hier gleich nicht wandern gehen muss während unserer Folge. Moin, Patty.
0: Hi, Phil. Wie geht's dir? Was geht ab? Ach, ja, war ein interessanter Samstag bis jetzt. <lacht>
1: Ja, nachdem du äh, 3.000 E-Mails gelöscht hast, ne?
0: <lacht> Ja, ey, ganz ehrlich, also ich fühle mich gerade 3.000 E-Mails leichter.
1: <lacht> ja, das glaube ich das ist Freddy äh, hat, sein, hat sein Postfach gelehrt. Das war, das war dein so. To-Do für heute, ne?
0: Richtig. Ja, das äh, hat auch eine Weile gedauert und äh, ja. Jetzt ist, jetzt ist der Computer doch mal müh
1: Ja, wenigstens das. Und du bist gedanklich 3000 E-Mails los, ne? Alle. Ja. Jeder Einzelne. Ja, mega, mega gut. Sowas aufzuräumen, finde ich, gibt einem auch immer ein gutes Gefühl. Ich mag, ich mag das ja, ja total gerne. Ja, ich habe auch eben irgendwie, ich habe ja eben noch Laub gefegt und das würde ich jetzt auch irgendwie damit vergleichen wollen. <lacht> ja, ja, ich glaube,
0: viel mehr wert sind solche E-Mails am Ende auch nicht. Ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde es halt total geil, weil ich habe heute Morgen einfach so, so meinen Bereich gehabt, den ich so, den ich so zusammengefegt habe. Und ähm, dann habe ich halt so zurückgeguckt. Es war einfach alles weg. Ne? Also einfach so, man, man sieht so richtig, was man getan hat. Ne? Und genauso wie du jetzt bei deinen 3.000 E-Mails, da stand vorher eine 3.000 oder steht jetzt eine Null, ne? Finde ich ein sehr befriedigendes Gefühl.
0: Eingang, aber... Ja, gar nicht wahr, das sind weniger als sechs, das sind zwei.
1: Ja, ist doch eine geile Zahl. Ja, das, muss
0: sich erst, ja, das muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen, zwei E-Mails.
1: Zwei, ja. Wie viele? Zwei, ja. Ah. Nicht irgendwas mit 3.000, ne? Ja. Nee, Die fand ich, fand ich sehr befriedigend. Ne? Ja, finde ich sehr befriedigende Tätigkeiten. Das ist irgendwie, während man dabei ist, denkt man sich, aber oh, was für ein Scheiß. Aber nachher finde ich immer sehr schön. Deswegen beneide ich auch so in regelmäßigen Abständen so auch das Handwerk. Weißt du, so als, mhm, als Berufsfeld irgendwie. Also ich will das nicht machen, ein Chapeau vor jedem, der das tut. Ähm, aber ich finde es regelmäßig denke ich mir so, boah, ey, wäre das jetzt geil irgendwie irgendwas zu machen, wo ich nachher sehe, was ich getan habe. Also wirklich physisch irgendwie sehe, was ich mit meiner Arbeit angestellt habe.
0: Kann ich, kann ich komplett nachvollziehen. Du kommst auch aus so einer Familie, ne?
1: Ich, ich komme auch äh... aus, so, aus so einer Familie. <lacht> <lacht> von so einer, ja, also von so einer äh, Leute komme ich, ja.
0: Von, von so einer Leute kommst du. Ja, komme ich ja auch. Ne? Ich bin ja auch aus einer Handwerkerfamilie und äh, ich bin genauso aufgewachsen. Ne? Du, das, was du, das, was du gut findest, ist das, was du siehst oder wie auch immer man das formulieren möchte, aber ich kann das, kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe doch diesen Sommer, ich weiß nicht, ob du das, ob du dich daran noch erinnerst, da hatte ich irgendwie so einen Moment, wo ich keine Ahnung, bei Instagram oder irgendwo wurde mir sowas angezeigt, so eine Figur, so eine, so eine, so eine keine Ahnung, so ein kleines Figürchen, ja, mhm. die äh, mir sehr gut gefallen hat und dann dachte ich, boah, wie geil wäre das denn, wenn ich mir diese Figur selber schnitze.
1: Ja, das hattest du erzählt, ja.
0: Ja, das, das habe ich dann auch gemacht, das hat fasziniert. Und dann dachte ich, boah, jetzt, jetzt wirst du zum Schnitzer. Ja, und dann war die Figur fertig und seitdem habe ich das Ding nicht mehr angefasst. Also die Figur, <lacht> ja, aber das Werkzeug nicht mehr. Ja.
1: Ja. ja, aber sowas ist echt mega gut. Du hast mir erzählt, dass du schnitzen wolltest, aber du hast mir nicht erzählt, dass du es getan hast.
0: Überhaupt da äh, sehr, sehr viele Stunden am Stück wie so ein Irrer habe ich da rumgeschnitzt und mir die Finger blutig gemacht. Und, ähm, oh, hast du dich geschnitten, oder? Geschichte. Nee, aber wenn du halt irgendwie zwölf Stunden <lacht> <lacht> am Stück schnitzt, da kriegst du halt so ein paar Blasen am Finger, ja, das ne? Stimmt. Und, äh, die gehen dann um. Ja.
1: Hast du richtig einen weggeschnitzt?
0: Das war extrem befriedigend, ja.
1: Ja, glaube ich dir. Glaube ich dir, glaube ich dir. Ja, ist finde ich auch schön, so handwerkliche Tätigkeiten. Aber ja, warum, warum nicht wieder weiterschnitzen? Ne? Vielleicht findest du ja nochmal zu deinem. Schnitzmesser.
0: Ja, ich habe das ja griffbereit, wenn ich da irgendwie mal das Bedürfnis hätte, ein bisschen was zu schnibbeln, dann würde ich das machen. Aber ehrlich gesagt, ich bin mit der Figur ganz zufrieden und äh, die ja, mehr mehr habe ich da jetzt gerade gar nicht gar nicht großes Bedürfnis. Gerade catch mich so ein Buch mega, was ich lese. Völlig völlig aus der Reihe gegriffen. Es hat überhaupt gar nichts mit irgendwas zu tun. Aber das ist einfach so gut geschrieben. So
1: ein Fantasy-Buch meintest du, ne?
0: Genau, das ist äh, so ein kleines bisschen auch äh, wie, wie Harry Potter, nur irgendwie deutlich komplexer und um einiges besser geschrieben. Äh, und das, ja, keine Ahnung, Patrick Rotfuß ist der Autor. Sind so, ich hatte am Anfang des Jahres das erste Buch schon gelesen, jetzt ist gerade das zweite dran und äh, das, das packt mich.
1: Ja, ist ja, ja auch ein bisschen, ist ja auch so eine geile Sache irgendwie, so ein Buch, das einen packt, ne?
0: Na, auf jeden Fall du und wenn wenn man wenn ich gerade nicht dabei bin eine Billion E-Mails zu löschen <lacht> dann dann, äh, dann lese ich ein bisschen aktuell ja das war eigentlich meine Woche also neben arbeiten und ein bisschen Sport machen äh, habe ich gelesen und so ein paar Altlasten abgearbeitet was was sehr sehr entlastend ist
1: glaube ich dir sofort also ich muss auch ehrlich sagen ich habe ja gedacht jetzt so in der Lockdown Zeit also jetzt Lockdown Lockdown Light Zeit dachte ich so boah jetzt hundertprozentig schleppen sich die Wochen jetzt so ne das ist so mhm. mir so richtig vorkommt als wird die Woche nicht vergehen aber es ist genau der, äh, das Gegenteil der Fall also ich habe echt das Gefühl dass so die Woche eine Woche jagt die nächste irgendwie jetzt. Würden die mit einem Schnipser ist schon wieder die nächste Woche vorbei. Ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich ist, aber irgendwie ich, bei mir. Ich weiß nicht, ob die Zeit einfach schneller vergeht, aber.
0: Hm. Ja, keine Ahnung. Jetzt ist bald eh die Weihnachtszeit und äh, ja, mal gucken. Vielleicht haben wir ein paar Schneeflocken. Das, äh... Oh, das
1: wäre das wär <lacht> mega. Das wäre echt mega.
0: Oder? Wenn man sowieso nicht raus kann, dann kann man die sich auch angucken. Ja,
1: ich, ich mag Schnee ja gerne, aber ich mag diesen schönen Schnee, nicht diesen Matsch, den wir in Deutschland immer haben. Aber so, wenn es wirklich mal schneien würde, das wäre geil. Das wäre echt cool. Wäre nicht so cool für meine Routine, weil da läuft nämlich aktuell sehr gut. Ähm, deswegen würde ich die wahrscheinlich, also hoffe ich, dass ich die bis dahin dann durchziehe. Ähm, aber das wäre das wär im Schnee halt echt ein bisschen kacke, ne?
0: Deine Routine war ja jetzt, dass du morgens laufen gehst. Ne?
1: Genau, morgens laufen und danach Journal schreiben. Das habe ich jetzt irgendwie seit, was seit wann, seit, seit, na, seit zehn Tagen jetzt auch um die kalte Dusche erweitert.
0: Hm.
1: Morgens, genau.
0: Ziehst du durch, sehr gut. Ja,
1: genau. Ich ziehe aber jetzt, also ich, ich habe, ich kann irgendwie, ja, seitdem ich das mit der kalten Dusche mit, mit dazu genommen habe, lasse ich halt das. Journal schreiben, ein bisschen schleifen. Das gefällt mir nicht so. <lacht> <lacht> ja, geil. Also ich habe irgendwie erfolgreich äh, eine andere Routine jetzt einfach eingebaut. Ähm,
0: ja, du, wenn ich das eine halt so sehr äh, <lacht> erschöpft. Ja, ja,
1: ja, muss ich sagen, ist tierisch geil. Also das, äh, ich hatte letztens halt ein richtig, richtig cooles Erlebnis. Und zwar... Unter der Dusche. <lacht> ja, unter der Dusche auch, aber das, das erzähle ich die waren anders. Ähm, <lacht> ähm, nee, das war ähm, quasi morgens und morgen, wo es gefühlt war, es noch dunkler als sonst morgens und es war noch kälter als sonst morgens und ich hatte noch weniger Lust als sonst morgens. Also ich bin aufgestanden mhm. und war so richtig so, oh nee, oh Mann ey. Ja, und dann hatte ich aber so richtig das Gefühl, als würde mich irgendwas ziehen. Mhm. Also, so, ich, ich war irgendwie gar nicht richtig wach, aber dann auf einmal stand ich und auf einmal hatte ich meine Laufsachen an und war irgendwie, dann war ich irgendwie so, habe ich die Augen geschlossen und stand auf einmal unten vor der Tür und war so, ja, okay. <lacht> dann, also, wenn ich schon hier bin, ne, so nach dem Motto. Und. <lacht> und bin dann halt trotzdem laufen gegangen. Also es war wirklich ein geiles Gefühl, weil es sich irgendwie so angefühlt hat, als würde diese dieses, ich trainiere mir eine Routine an, halt jetzt an diesem Tag halt wirklich Früchte tragen. Geil. Das war wirklich ein cooles Erlebnis, muss ich sagen. Das war der einzige, der einzige Tag, aber da habe ich es richtig, richtig gemerkt, dass es so ein, eingebrannter Ablauf einfach schon war. Also ich habe jetzt auch so mittlerweile so meinen Tritt, ne? morgens mhm. irgendwie äh, immer, also ich habe meine Laufsachen noch immer da hängen, wo sie immer hängen und dass ich einfach da hingehe, anziehe, kurz aufs Klo und dann, und dann los. Ne? Das ist so, Schön. das ist wirklich, also ich merke auch, ich ändere immer so ein bisschen was ab, weil ich merke so, ja, vielleicht ist es sinnvoller das und das so und so zu machen, vielleicht und jetzt bin ich echt in einem guten Tritt, muss ich wirklich sagen. Das äh, macht wirklich richtig Spaß,
0: das freut mich echt jetzt. Das ist äh, eine feine Sache. Vielleicht, vielleicht äh, lasse ich mich davon motivieren und fange das auch an.
1: Ja, oder in abgewandelter Ort. Aber ich meine, äh, gerade... Du, du, du machst wie, wie viele Kilometer machst du morgens? Ja, ich mache ja ganz wenig. Ich mache ja nur vier Kilometer morgens.
0: Ja, immerhin. Ich hätte jetzt gerade mit zwei äh, in meinem Kopf gerade gedacht, <lacht> weil ich so dachte, ja, kann also ich habe halt... Ich würde dann gerne wenigstens noch so Klimmzüge oder sowas mit einbauen. Ne? Weil wenn ich schon mal draußen bin, dann kann ich mich auch irgendwo mal hinhängen? Mhm. Und äh, ich habe zwei Stellen, wo ich das machen kann. Die eine ist halt ein Kilometer weit weg und die andere ist äh, zweieinhalb Kilometer weit weg. Also zwei oder fünf Kilometer.
1: Ja, okay, mit Hin- und Rückweg, ne? Mhm. Genau. Ja, ich habe tatsächlich halt hier auf dem Weg auch einen, einen, einen Spielplatz, wo ich morgens mhm. halt auch ohne wie ein Pilo rüberzukommen halt trainieren kann. Mhm. Ähm. Und das mache ich auch, aber das mache ich natürlich nicht jeden Tag. Ne? Also ja. genau, aber das versuche ich auch irgendwie einzubauen. Ähm, ja, Punkt. <lacht> ja, genau, habe ich heute auch gemacht. Also heute bin ich auch, da habe ich dann halt auch nicht die vier kilometer runde gemacht, sondern bin einmal zum Spielplatz gelaufen. Das sind so ein, anderthalb Kilometer und äh, habe da trainiert und bin dann zurückgelaufen. Genau, dann, ja. drei statt vier. Genau. Ja. ja, muss ich sagen, gefällt mir alles äh, sehr, sehr gut, auch gerade irgendwie während der während den geschlossenen Fitnessstudios. Mhm. Ähm, eine ganz, ganz coole Routine. Deswegen habe ich auch heute ein Routinenzitat mitgebracht. Wen, äh, wen wundert es?
0: Ich habe es mir noch nicht angeguckt, ich kenne es ja gar nicht.
1: Hier stehen, hier stehen zwei blaue Haken bei mir, aber okay. okay. Mhm.
0: Ich habe gesehen, dass du was geschickt hast. Ja, herkommen. Ja, nicht gelesen. Ja. Ich habe doch die Sprachnachricht nicht abge. Also jetzt ist mal gut. <lacht> <lacht> Nein, Nein, ich
1: glaube dir. Ich glaube dir. Das ist vom guten Dale Carnegie. Ich bin ja ein großer Dale Carnegie Fan. Yes. Ähm, okay. Feeling sorry for yourself and your present condition is not only a waste of energy, but the worst habit you could possibly have. Übersetzt: Dich selber zu bemitleiden und über deine deine aktuelle Situation zu jammern, ist nicht nur eine Verschwendung deiner Energie, sondern der schlechteste Habit oder die schlechteste Angewohnheit, die du haben kannst.
0: Hm. Hör auf, dich zu bemitleiden.
1: Yes. Weil das muss ich halt auch wirklich sagen irgendwie, weil ich hatte so ein bisschen, deswegen habe ich das auch ausgewählt, ich meine, das habe ich dir schon erzählt, aber ich hatte so ein bisschen äh, Probleme mit meinen Schienenbeinen, meine Füße haben irgendwie Probleme gemacht, jetzt während der, ähm, während ich halt diese Routine etabliert habe. Ja. Ähm, und dann war natürlich irgendwie so die Stimme in meinem Kopf so, ja, aber wenn du jetzt weiterläufst, ist halt super kacke für deine Füße und nachher ist irgendwas entzündet oder irgendwas, ähm, es wird irgendwie immer schlimmer und nachher musst du halt eine richtig lange Pause machen. Mach mal lieber eine Pause, ne setz dich mal lieber zu Hause hin, nimm mal ein warmes Bad, ne also so richtig, diese Komfortgedanken. Ne? Mhm. Und ähm, habe aber mich nicht dafür entschieden, sondern einfach dafür halt weiterzulaufen und habe mir gedacht, okay, so schlimm kann es nicht sein ähm, und vielleicht bringt mich das auf so ein neues Level. Ne? Und dann habe ich mir auch gesagt, okay, mich mhm. jetzt nicht dafür zu bemitleiden, dass mein Schienbein weh tut, sondern einfach weiter an einem an einer Gewohnheit festzuhalten, die halt nicht die Gewohnheit ist, mich selber zu bemitleiden, sondern ähm, an dem zu arbeiten, was, was ich halt erreichen möchte. Ne? Ja, hm. Das ist für mich die Bedeutung dieses Zitats.
0: Geil. Oh, ja. wow. Heavy.
1: Wie sind wie sind deine Gedanken dazu? Was geht dir gerade durch den Kopf?
0: Ich, Du hattest mir vor ein paar Tagen ein Video gesendet.
1: Oh, stimmt, habe ich, hab ich wirklich, ja.
0: Und guck, guck mal hier, ab der, ab der und der Minute, äh, ab da sollst du mal reingucken. Das war ja hier von, na, wie heißt er? Uh, ich habe das Buch da vorne stehen. Uh, Twelve Rules of Life.
1: Ich, ich weiß leider nicht, wie er heißt. Also ich, ich kannte sein Gesicht, aber ich hatte seinen Namen nicht im Kopf. Ähm.
0: Jordan, Jordan Peterson. So, und das war ja Jordan Peterson und er, ich finde, das passt hier ganz gut. Das ist das, weil ich das vorhin erst gesehen habe, das, was mir jetzt dabei direkt in den Kopf kam. Mhm. Äh, weil er hat dann ja gesagt, so, ja, das, er ist ja selber auch ähm, Psychologe, beziehungsweise auch ähm, ja, Sozialforscher und meinte dann so: Ja, irgendwie, die Psychologen sind mit daran schuld, <lacht> ähm, dass, dass Leuten immer wieder gesagt wurde: So, ja, es, du, du bist gut so, wie du bist. Mhm. So, ja, das ist. Und er meinte halt so, das ist halt das Schlechteste, was du jemandem sagen kannst, der sich halt scheiße fühlt. Ja,
1: ja du hast Mord Selbstmordgedanken, aber ist okay, ist okay, wie du bist.
0: Ist, ne? Ja, ist, ist okay, so wie du bist. Ja, also nee, es ist nicht okay, so wie du bist. Du darfst äh, dir mehr für dich wünschen. Mhm. Und äh, ja, genau das gleiche hier, ne also sich selbst zu bemitleiden, ist so das, das Schlechteste, was du für dich selber machen kannst. Und die der größte Energieverlust, den du überhaupt haben kannst, ja, ist halt jetzt dein Status Quo und guck, wie du da rauskommst. Hm. Wenn du es nicht alleine machen kannst, dann such dir Hilfe. Aber das ist in Ordnung, dass man halt eben sich auch mal scheiße fühlt.
1: Ja, vollkommen.
0: Da muss man sich nicht selbst bemitleiden. Und vor allem also auch dieses, dieses Mitleid. Mit wem leidest du denn mit? Du, du leidest ja nicht mit dir selber mit.
1: Ja, aber ich, ich, bei mir ist es auch irgendwie so, wenn man, also ich meine, jeder macht das ja schon mal und ähm, dass man sich selber bemitleidet und sie natürlich irgendwie auch harte Zeiten irgendwie hat. Ähm, und ich habe, das, das ist mir gerade eingefallen, ich hatte jetzt äh, ähm, am 7. November, ähm, ich habe so einen so Umklappkalender, manchmal echt total beschissene Sprüche drauf, aber manchmal auch echt coole. Und den habe ich mir echt gemerkt. Ähm, und habe da ein Foto von gemacht. Und der passt gerade sehr gut rein in meinen Gedanken. Da steht, ein Tag voller Sorge ist anstrengender als ein Tag Arbeit.
0: Ja, Mann. Ja, ist halt,
1: ist halt echt so. Also ich merke das halt auch irgendwie, wenn man sich, wenn ich mich selber bemitleidet habe, dann hatte ich das Gefühl, als hätte ich irgendwie drei Tage gearbeitet, durchgearbeitet. Also so richtig ausgelutscht. Keine Energie mehr, keine Motivation. Also so richtig, als hätte, mir, als hätte mich irgendwer körperlich verprügelt oder und ich hätte dann noch zehn Stunden obendrauf gearbeitet. Ne?
0: Es ändert sich doch nichts. Mhm. Also, das ist, also wenn, du was, wenn du was abarbeitest oder, ne, also ich meine jetzt, lass uns mal davon ausgehen, dass du deinen Job magst, ja, einigermaßen. Mhm. Ich meinen Job auch einigermaßen magst, wenn man dann halt von was, erreicht, ja, dass man was von seiner To-Do-Liste unterstreichen kann, das ist zwar anstrengend, aber du hast ja was gemacht und wenn du jetzt den ganzen Tag da sitzt und dich selbst bemitleidest und so, oh Gott, wie, ne, was für eine schreckliche Situation bin ich, dann ändert sich an deiner Situation nichts.
1: Mhm. Es gab halt auch so eine, also man ist halt in Bewegung, ne? also man, man bewegt sich irgendwie, wenn man arbeitet und beim Selbstmitleid bleibst du halt stehen. ne?
0: Genau, bildlich gesprochen. Mhm. Das, ne? Ja klar, auf jeden Fall. Ja, passiert da nichts, es passiert gar nichts, wenn du da, wenn du den ganzen Tag darüber nachdenkst, wie, wie schlecht es dir geht. Mhm. Und wenn du, und das ist ja das Schöne, deswegen halt auch Jordan Peterson, ich, ich habe das immer noch nicht gelesen, das Buch, es steht hier. Und ich glaube, eine, wenn nicht sogar die erste Regel von seinen zwölf Regeln fürs Leben ist: räum dein Zimmer auf. Mhm. Also, dir, dir kann es noch so scheiße gehen. Aber du kannst in der Lage sein, Ordnung zu machen. ja? Oder, keine Ahnung, Phil, fake, das Laub aus der Einfahrt.
1: Hm.
0: Auch eine Art von Aufräumen. Ja, Es ist eine sehr, sehr einfache Arbeit und du siehst sofort, dass was passiert ist.
1: Ja, weil es und gibt einem so ein kleines Erfolgserlebnis. Ne? So ein
0: ja. ja. Ganz genau, du, du hast was gemacht, du bist zu was gebrauchen. Und wenn es halt eben ist, dass du das Laub wegbekommen hast oder dein Bett gemacht hast. Hm. Aber ich glaube, die erste Regel war, steh auf, mach dein Bett. Auf jeden Fall eine sehr, sehr einfache, sehr, sehr einfache Regel, wenn du sie anwendest, dass du sofort das Gefühl hast, ich habe was geschafft, und ich habe irgendwie Ordnung in meinem Leben erzeugt.
1: Hm. Ja, völlig. Ich glaube, es gibt sogar ein Buch auch nur mit dem morgens aufstehen und Bett machen, also so ein kleines. Ja. Hm. Mhm. Ähm, ist ja so ein ja, ähnlich irgendwie, was ich jetzt auch bei meiner Routine irgendwie wahrnehme. Man startet direkt mit so einem kleinen Erfolgserlebnis, ne? Ja. Und direkt am Anfang des Tages mit so einem kleinen, ne Kollege, du guck mal, was du schon erledigt hast. Ähm, und jetzt machen wir weiter, ne? Ja. So ein, ja, wie so ein, als würdest du einen, einen Stein so den Anfang, so eine Klippe runterzustoßen und dann nimmt er eine Geschwindigkeit auf, ne? So, aber ich diese ersten Schubser, ne, den muss man irgendwie relativ früh am Tag halt machen. Ne?
0: Kann viele sagen also, ja, aber mir fehlt die Motivation dazu. Ja, aber das, das Ding ist ja, M Motivation ist ja nichts, was zu Mo Motion, also zu Bewegung führt, mhm. sondern es ist genau umgekehrt. Also du hältst ja Bewegung, wenn du etwas anstößt. Also du musst ja erst irgendeine Form von roher Energie da reinstecken, damit überhaupt erst eine Bewegung entsteht.
1: Ja, klar, vollkommen. Ich finde es halt auch ganz interessant, dass er halt hier auch von einer Gewohnheit spricht, weil ich habe auch das, ja, also ich hatte halt das, ja. das war bei mir auch früher auf jeden Fall so, dass das dieser Selbstmitleid irgendwie so eine Art ähm, Fallback-Status mhm. irgendwie war, ne? Also wenn man irgendwie, ja, Fall, wenn man ja. irgendwie nicht mehr weiter wusste, dann Selbstmitleid, ne? Also dann bemitleide ich mich einfach selber. Ja. dass ich so schwer hatte und dass ähm, was was einem so passiert ist und klar logisch dass ich das nicht schaffe und so ne also ne dass das ich habe schon das Gefühl dass es das auch eine wirklich eine Gewohnheit werden kann sich selber zu bemitleiden ne wenn man das halt immer wieder macht ja. ne? ich meine es ist halt wie eine wie eine gute Gewohnheit also ist es ja auch bei schlechten Gewohnheiten ähm, je öfter man sie wiederholt desto stärker wird sie ne?
0: ja am am Ende sind wir alle nur Gewohnheitstiere ne? und mhm. ich kann natürlich kann auch Selbstmitleid eine Art von, eine Gewohnheit werden also wenn halt deine Reaktion wenn, wenn jetzt meine Reaktion die ganze Zeit auf, auf jede komplizierte Aufgabe, die auf mich zukommt wäre, dass ich mich selber bemitleide oder dass ich sage, das kann ich nicht schaffen weil Gründe mhm. ja, dann ja, dann ist es auf jeden Fall eine Gewohnheit, es kann ja auch eine Gewohnheit sein, dass ich jeder Aufgabe begegne, als würde ich sie schaffen können.
1: Ja, und das würdest du ja, also sagen wir mal, wenn das deine Gewohnheit wäre, ne, dich immer selbst zu bemitleiden, dann könnte dann würdest du das ja vielleicht irgendwann sagen, auch bei Dingen, die du vielleicht geschafft hättest. Ne?
0: Ganz genau. Ja. Und das ist ja, klar, wie jede Gewohnheit, äh, es ist ja so, dass ne, also, du hast halt schon 24 Stunden Gewohnheiten und du musst halt irgendwelche Gewohnheiten abschaffen, damit du, damit du neue hinzufügen kannst. Also wenn du willst, dass, oder wenn ich will, dass meine Gewohnheit, mich selbst zu bemitleiden, durch eine Gewohnheit ersetzt wird, mich selbst anzuspornen, dann muss ich das irgendwie miteinander austauschen.
1: Hm. Ja, ich, ich bedenke auch irgendwie, weil ich meine, du du kennst ja diesen Prozess von, man fängt eine neue Gewohnheit an und so und man weiß irgendwie, was man machen muss. Ich denke mir ja immer so, okay, Philipp, du hast es ja schon ein paar Mal gemacht. Jetzt wird es viel leichter auf jeden Fall. <lacht> <lacht> aber das ist, das ist auf gar keinen Fall so. Also zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich, bei mir ist es immer wieder derselbe Krampf, ne? dass man wieder wie ein, kleines Kind, das nicht an den Kekseckel, an, an die Keksdose darf. Echt immer wieder so kurz davor so, ja, aber komm, ein, komm, einer geht noch, einen nehme ich mir noch. Ja, komm, heute ist eine Ausnahme. Ne? So, das ist ja. echt Wahnsinn, wie... Es
0: halt scheiße, wenn jeden Tag eine Ausnahme ist. Ne? Ja,
1: eben. Ja, 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 das stimmt.
0: Ja. ja, ey, also ich sag mal so, bei mir ist das... Ich habe irgendwann mal für mich festgestellt, dass ich so nach 10, 14 Tagen das Gefühl habe, mich daran gewöhnt zu haben. Mhm. Also, aber diese, also wenn ich jetzt irgendeine neue Gewohnheit hatte, also sei es jetzt, keine Ahnung. Also ich habe ja schon, also das Krasseste, was ich je, wo ich das je gemerkt habe, waren mindestens zwei Sachen, aber eine ganz besonders. Und zwar so das erste Mal, dass ich irgendeine von meinen Gewohnheiten irgendwie unterbrochen habe, war, das war so vielleicht 2013 oder sowas. Und das war dann so zur Fastenzeit. Mhm. Und dann dachte ich so, ey, lass doch mal den ganzen Zucker weg. So, weil also ich habe zu der Zeit, ähm, also ich habe schon ziemlich viel Sport gemacht, aber ich habe auch unglaublich viel Scheiße gegessen. Mhm. Das war dann, manchmal Fastenzeit, da ist gerade die Weihnachtszeit vorbei und ich habe ungefähr jeden Tag zu der Zeit, kannst du diese Baumstämme? Ja, die kenne ich. Ja, ja, ja. So, da habe ich jeden Tag mindestens zwei von gegessen. Oh, oh. Unter anderem. es war eine richtig heftige Zeit. Auch lecker, ja. aber heftig auf jeden Fall. Ja, lecker und, und heftig, ja. Das, ne, so, keine Ahnung, wenn du halt dein ganzes Leben lang immer Süßigkeiten als gegeben isst ja, und dann hm. plötzlich von jetzt auf gleich richtig hart auf den Zug gehst, also keinerlei Zucker. Irgendwie also du hast Artikel. auch
1: von 100% auf 0%, also du hast keinen...
0: Ja, okay. Komplett. Da war, kein, da war keine Übergangsphase. Und das hat mich so viel Energie gekostet, das aufrechtzuerhalten, weil am Ende ist, es, ist Zucker ja auch eine Sucht, ein Suchtmittel.
1: Ja? Vollkommen Und klar.
0: Und wenn du dann den Körper von jetzt auf gleich in einen kalten Entzug reinschickst, das war echt heftig. Und wie gesagt, das hat so bestimmt zehn Tage gedauert, bis dieses Craving mal weg war. Dann hatte ich das auch plötzlich nicht mehr. Mhm. Aber so das, das Ding ist halt, das musst du dann trotzdem aufrechterhalten. Es ist jetzt nicht, dass du noch, dass ich dann nach zehn Tagen dann gesagt habe, so boah, nie wieder. Ich esse ja tatsächlich ziemlich viel Zucker immer noch. Ähm, ja, das, das, das kommt halt dann dazu. Also du, um halt das langfristig aufrechtzuerhalten, brauchst man bestimmt so drei bis sechs Monate. Das ist eigentlich dann so die, die große... Die große Härte. Mhm. Und selbst dann musst du dich ja immer noch entscheiden, ähm, möchtest du das jetzt wieder in dein Leben integrieren, wenn du es halt komplett rausgestrichen hast? Und wenn ja, wie viel?
1: Ja, die Hürde ist halt ein bisschen größer geworden. Ne? Man kann sich halt ein bisschen wirklich sachlicher ja. mit dem Thema auseinandersetzen. Ne? Klar. Ja. Aber
0: am Ende, am Ende ist es halt immer dann ein Jojo-Effekt. Mhm. Also, das Jojo-Effekt kennt man ja ansonsten aus der Diät, aber jedes, in jede Sache, die du aus deinem Leben, jede Gewohnheit, die du rausstreichst, ähm, wenn, wenn du die wieder anfängst zu integrieren, kann es halt zu einem Euro-Effekt kommen, wenn du halt nicht, ähm, nicht in der Lage bist, das halt zu, an anders zu regulieren. Also bestes Beispiel ist meine, meine Bildschirmzeitsucht. Hm. Ich habe schon mal ein halbes Jahr lang, keine Ahnung, vielleicht, 20 Minuten oder sowas war ich am Tag am Handy. Ich habe halt alle Social-Media-Sachen bestimmt, also es war ein halbes Jahr lang, die ich nichts damit gemacht habe. So, Die letzten Jahre sind eine Katastrophe gewesen, weil ich halt keine Verhaltensänderung hatte. Hm. No, und jetzt aktuell, ich bin noch nicht über die zehn Tage hinaus, deswegen darf man das jetzt nicht zu sehr loben, <lacht> aber ich habe das, keine Ahnung, vielleicht erzähle ich das irgendwann demnächst mal, wenn ich das Gefühl habe, dass das tatsächlich zu einer Gewohnheit werden könnte, aber ich arbeite da jetzt halt gerade dran, eine Verhaltensänderungen herbeizuführen, also nicht durch einen kalten Entzug. Mm. So, um jetzt nochmal auf, auf Carnegie hier zurückzukommen. Ja, also ich habe mich da jetzt auch super lange mit bemitleidet äh, mit meiner, mit meiner Bildschirmzeitnutzung, aber es hat sich dadurch ja nichts geändert. Ja, klar. So, und dann sitzt du halt am Handy und dann fängst du an, wieder zu scrollen mm. und Oh Gott, was finde ich für ein schlechter Mensch? Jetzt bin ich wieder am Handy. Ja, ja,
1: und bemitleidest <lacht> und, dich selber, ne?
0: Mach's <lacht> aber, ne? Mhm. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich beschissene Gewohnheit.
1: Ja, vollkommen. Das
0: ja, dein Sohn, ja, von daher, ähm, ja, wir sind da so jetzt, jetzt mal genug von von meinem Geladen? Nein,
1: alles in Ordnung. Ich habe gerade gedacht an, an meine Zeit, wo ich. Ähm, das fand ich nämlich jetzt irgendwie ganz interessant, diese Verhaltensänderung, weil ähm, ich habe äh, ja früher geraucht, ähm, wie du ja weißt, mhm. ähm, und viel geraucht. Äh, deswegen war das irgendwann bei mir auch nur über einen kalten Entzug halt zu, ähm, zu regeln. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass wenn ich wieder jetzt sagen würde, ich bin irgendwie unterwegs und ich rauche jetzt einfach wieder mal einen Abend. Hm. Boah, ich glaube, ich wäre sofort wieder, sofort wieder im alten Muster. Also ich glaube, das wäre, ich glaube, das wäre klassischer Jojo-Effekt bei mir. Also ich hätte, ich habe da ja null mein Verhalten geändert, während ich geraucht habe. Also ich glaube, ich wäre sofort wieder im alten, im alten rauchenden Philipp-Modus. Ähm, ja. Ich glaube, da keine, ich glaube, da gäbe es keine Grauzone bei
0: mir. Ja, das ist halt so das Ding. Ne? Also es gibt halt so eine Straße in deinem Kopf, die jetzt extrem lange nicht benutzt wurde. Die heißt Rauchen. Hm,
1: aber die ist halt noch da. Ne? Das ist ein Highway, die, der wurde mal geschlossen. Richtig. <lacht> ja. Jetzt ist halt nur die
0: Frage, ähm, klar, äh, irgendwie kann es natürlich sein, dass der jetzt halt anders gerade genutzt wird. Ne? Hm. Also wenn du halt generell, und ich bin da echt nicht gut in solchen Themen. Ich habe das nur mal so hören, sagen, ähm, gehört, was halt so Suchtexperten dazu sagen würden. Ja, aber wenn du jetzt halt quasi mal so eine ganz starke Sucht hattest, die mhm. extrem stark genutzt wurde, irgendwie kompensiert dein Verhalten das dann nachher, ja? weil du halt extrem stark repetitives Verhalten ja bereits mal gehabt hast mhm. und dann irgendwie... Ja, irgendwie muss diese Straße halt weiter genutzt werden. Die wird halt nicht abgebaut. Das Verhalten wird nur durch was anderes ersetzt. Ja, ich weiß, was du meinst. Eine sein, Aber es kann halt sein, dass du das nachher dann auf mehrere Sachen irgendwie ergänzt hast.
1: Hm. Ja, ich merke das schon, dass ich das äh, ähm, auf die Handynutzung übertragen kann. Aber ich, will, ich weiß nicht ganz genau, ob ich damals wirklich weniger, weniger Handynutzung hatte. Hm. Ja, weiß ich gar nicht. Nee, ich würde eigentlich sagen, nicht. Ja, aber es ist ein interessanter Gedanke, werde ich mal drüber nachdenken. Vielleicht habe ich das wirklich in irgendeinen anderen Gewohnheitsbereich äh, irgendwie übertragen. Aber ja, ja das ist, das ist glaube ich, ein Bereich, wo ich halt keine Verhaltensänderung gemacht habe und wo ich definitiv wieder, wieder rückfällig werden würde. Also so klassisch rückfällig, wie man es kennt, aber ja, bei Ex-Rauchern
0: ja also, ich geh jetzt mal ganz ehrlich das ist ja richtig gut dass du aufgehört hast weil du hast ja damals keine Zigaretten du hast ja ganze Packungen am Stück geraucht ja
1: ach hör auf ey, das darfst du keinem erzählen was ich da gemacht habe
0: ich ich, ich, ich lasse es ja ich
1: erzähle da immer gerne eine Geschichte aber die äh, die sprengt ja auf jeden Fall <lacht> <lacht> den den Rahmen weil das das war schon das war schon eklig
0: ja, jetzt nur zum Beispiel jetzt ja also wenn wenn ich ich bin ja quasi Bildschirmzeitraucher. Ja? Ja. Und, äh, das, Buch, was, das Buch, was ich gerade lese, das lenkt mich davon ab. Also das unterstützt mich gerade dabei. Aber das ist halt auch wieder einfach nur eine Art von ja, Ersatzmittel. Ne? Und wenn das Buch jetzt irgendwann, das hat ja ein Ende.
1: Ja, ja, klar, fängst du. dann musst du halt vielleicht direkt das Nächste anfangen. Ne?
0: Das ist halt eben die Frage. Kann, kann ich das tatsächlich auf andere? Ich meine, das fände ich toll. Ne? Das hm. habe ich immer gesagt. Mein, ich glaube, dass meine, meine Sucht nicht eine nach Bildschirmzeit ist, sondern nach, nach Neuigkeiten, also nach, nach Neugier. Mm. Also ich habe äh, hab eine sehr, sehr starke Sucht nach, nach Neuem. Mm -hmm. So und wenn es der Zeit halt ist, dass ich nach ein anderes Buch dann lese, safe, das, das fände ich toll. Mm. So, oh, und wonach bist du süchtig? Oh, lesen. Ja, das ist doch voll geil. <lacht> wie, wie geil war das denn? Ja. Das, ich, das ist immer das, was ich mir gewünscht habe. Jetzt habe ich gerade ein Buch, was mich auch so sehr catcht in meiner Aufmerksamkeit, dass ich, da, dass ich mich da so reindenken kann und mich so reinwerfen kann. Jetzt ist halt die Frage, wenn das irgendwann mal zu Ende ist, äh, kriege ich das übertragen auf andere Sachen? Das ist, das ist jetzt die große Frage. Oder falle ich dann zurück?
1: Ne? Ja, Da habe da ich ja. mich noch nicht selber Nee, 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 tatsächlich nicht. Das ist, glaube ich, dann auch ganz... Aber ich glaube, dass das tust du ja auch gerade, irgendwie dir darüber Gedanken zu machen, das wahrzunehmen auch, ne, dass du da irgendwie ähm, wirklich eine Sucht entwickelst ähm, in Richtung der Bildschirmzeit ähm, und dann irgendwie zu versuchen, das zu ersetzen. Also wie du halt meintest, mein, der Tag hat nur 24 Stunden und es wird aktuell halt von anderen Gewohnheiten genutzt. Und du musst irgendwie ja eine Gewohnheit abschalten, um eine andere einschalten zu können, ne? um wieder Raum freizugeben, ne?
0: ja ich meine unsere gedanken oder unsere handlungsmuster sind es ja gewöhnt dass wir dass wir eben dass die gleichen muster gehen ja klar so, das ist halt das schwierige weil einfach nur mal was anderes zu machen ist halt das ist halt einfach aber unser gehirn ist halt träge und sich umzustrukturieren ist halt super anstrengend
1: ja weil definitiv
0: das ist ja auch eine, eine biologische Umstrukturierung. Ja. Es muss halt wieder neue Verknüpfungen geschafft werden. Alte Verknüpfungen müssen aufgelöst werden. Und das ist halt, das ist halt anstrengend. Das will das Gehirn nicht. Deswegen will es, dass du das gleiche wieder tust. Deswegen will es, dass du morgens nicht aus deinem Bett kommst und laufen gehst. Mhm.
1: Ja, aber andersrum jetzt ja, also, das ist ja das mit diesem, wo ich das Gefühl hatte, gezogen zu werden. Das ist ja genauso träge, wenn ich jetzt irgendwie, jetzt ja am Dienstag, habe ich nämlich meine 30 Tage voll. Ähm, die ich mir ja irgendwann mal hier in der Folge als Ziel gesetzt habe. Ähm, am Dienstag sind die 30 Tage voll und das Gehirn ist ja genauso träge, wenn du ja auch eine gute, gute Gewohnheit hast. Ne? Also weil, weil ja. auch mein Gehirn ja keine Lust hatte, jetzt irgendwas zu ändern, wenn ich morgens mal laufen gehe. Und dann äh, gesagt hat, boah, ja, was soll ich denn? Nee, ich würde lieber was anderes machen. Aber mein Grün gesagt hat, nee, 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 nee wir gehen wieder laufen jeden Tag. Du, Kollege. also hier wird gar nichts geändert. <lacht> ja. Und das ja. ist ja, das ist ja, das könntest du ja jetzt auch bei deinem, bei deinem Lesen ja auch etablieren, ne? Dass du quasi als Fallback-Lösung das Lesen hast, ne? Und nicht die Bildschirmzeiten.
0: Ne? Wäre super. Ich hoffe, dass das klappt. Lassen wir uns mal überraschen. Mhm. Also, ich, nur nur das nur dass ich weiß, dass die Gefahr besteht, bedeutet nicht, dass, dass ich davor äh, gefeit bin.
1: Na also, logisch. Aber wir vielleicht vielleicht klappt's ja. Also ja, ich ich es cool, wenn's klappt. Das freu
0: ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wenn du da am Dienstag deine 30 Tage feiern kannst. Das ist echt ein großer Schritt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich muss noch mal gucken, was ich mir so als nächsten Step irgendwie festlege, weil diese 30 Tage waren schon so ein so, ein, so, ein, äh, so eine Ziellinie, die ich mir irgendwie gesetzt habe. Und nicht, dass ich jetzt durch die Ziellinie laufe und Pause mache, weißt du? Mhm. Da, ich, da will ich nicht hinkommen. Deswegen werde ich mal schauen, wie das irgendwie weiterläuft jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen. Wortwörtlich, ja. ja, weiterläuft, ja,
0: stimmt. Selbstmitleid. Ja. Äh, selbst ja. Gibt es irgendwas, worüber du dich gerade bemitleidest?
1: Worüber ich mich gerade bemitleide. Ja, hm.
0: das, ich, ist vielleicht nicht gut formuliert, aber ich glaube, du weißt, was ich ja, meine. Ja, ja, ich also, weiß schon,
1: was du meinst. Ja, ja.
0: Was, was bemitleidest du bei dir gerade selber? Hm.
1: Also, was ich so ab und zu habe, aber ich meine, das ist natürlich, das kann ich vor mir selber irgendwie immer sehr gut irgendwie ähm, rechtfertigen und so ist halt die Art und Weise, dass ich halt jetzt jeden Tag hier von zu Hause arbeiten muss. Weißt du? Oder was heißt muss, muss ich nicht. Aber ich könnte auch ins Büro fahren. Aber ähm, da ist halt auch kein Mensch, deswegen macht es keinen Unterschied. Ähm, so diese Isolation. Aber ich, ich meine, das ist natürlich, das geht allen gerade so, ähm, dass man halt viel zu Hause ist und so. Und ähm, in diesem Selbstmitleid komme ich tatsächlich aber gut entgegen, wenn ich irgendwie halt Journal schreibe, ne? was ich ja jetzt in letzter Zeit ein bisschen habe schleifen lassen. Aber ich merke immer, wenn ich schleifen lasse, dann rutsche ich auch wieder in diese Selbstmitleidsschiene. Aber wenn ich, wenn ich äh, schreibe, dann komme ich da relativ schnell wieder raus. Also ich merke auch immer sofort, wenn ich es weglasse, dass es, äh, ich mich wieder stärker selbst bemitleide. Ähm, aber um deine Frage einfach zu beantworten, <lacht> dann ist es die aktuelle Isolation und das von zu Hause aus Arbeiten.
0: Hm. Wie ist es bei dir? Tja, ich glaube zum Teil auf jeden Fall etwas, etwas Ähnliches. Mhm. Aber dadurch, dass ich jetzt tatsächlich diese Woche so ein paar alte, alte Geschichten abschließen können, ähm, habe ich tatsächlich auch ein paar alte Bemitleidungsgründe ablegen können. Mhm. Na, also sowas wie, keine Ahnung, also ich bin halt, ich mache halt seit Jahren, ich glaube seit, seit vier Jahren, wenn nicht sogar noch länger, ähm, tracke ich meine privaten Finanzen. Mhm. Und ich habe jetzt boah, bestimmt fünf Monate, wenn nicht länger, habe ich das nicht gemacht, und wenn du halt jetzt fünf Monate alte Finanzen irgendwie aufarbeiten musst, das, Alter, das ist echt, also ich meine, zwei, zwei, drei Wochen sind schon scheiße. Ein halbes Jahr, das war echt, das, das lag mir das lag mir wirklich schwer im Magen. Und äh, das hat mich auch sehr gehemmt in, in, in vielen Dingen. Und das konnte ich gestern äh, endlich nach ein paar Wochen Arbeit abschließen, und, äh, ja, jetzt halt auch heute so, so dumme Sachen, ne, wie das mit dem, dass mal der Posteingang leer ist, der private, ja, äh, boah, das sind so Sachen, keine Ahnung, die führen halt schon dazu, dass man dass man denkt so, oh Gott, ich komme überhaupt nicht zu den Dingen, die ich eigentlich machen möchte, weil ich hier halt so viel Altlasten mit mir rumtrage. Hm. Weißt du, was ich...
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Du hast quasi, du hast mal deinen Ballast irgendwie weggeschaffen,
0: ne? Ja, ja, mhm. Ballast ist ein tolles Wort, danke. Gerne also diesen, diesen Ballast, den ich mit mir rumschleppe, dafür habe ich mich bemitleidet, dass ich wegen diesem Ballast nicht zu den Dingen komme, die ich eigentlich machen möchte.
1: Du musstest die ganze Zeit 3000 Mails mit dir rumschleppen und die, das Riesen-To-Do, sechs Monate Finanzen aufzuarbeiten, der immer größer wurde. Ne? Ja, ja, ganz genau.
0: Ja, Und das ist, es gibt noch, gibt noch einen Haufen anderer Aufgaben auf meiner Liste, aber jetzt habe ich gerade so eine gewisse ich habe jetzt eine gewisse Bewegung, eine gewisse Motion, die mich halt dazu anhält, jetzt noch weitere Sachen abzuarbeiten und äh, ja, dann irgendwann wird die Liste leer sein und das ist tatsächlich was, ähm, wo ich jetzt gerade sage, ich bemitleide mich jetzt gerade nicht darum, sondern ich bin jetzt gerade in einem Abarbeitungsmodus für die Dinge, die ich bemitleide. Mhm. Ja? Aber jetzt kann es natürlich auch sein, keine Ahnung, dass es irgendwas anderes gibt. Sagen wir mal, dass ich äh, zu klein bin. Ja. Dass ich mich dafür be bemitleide. Ja, weil ich halt nicht 1,85 groß bin, sondern nur 1,80.
1: Du kleine äh, Wurst. Ich,
0: ich kleine, ich kleine <lacht> Wurst. Ja, aber, weißt du so, so Dinge, ja. die du halt... Nicht ändern also, kannst, ne? Ja. Die ich nicht ändern kann, ja. ganz genau. Das ist halt der Punkt. Also, äh, wenn ich mich dafür bemitleide, ja, was mache ich denn dann?
1: Ja, aber das ist ja das Schlimmste überhaupt, also sich für Sachen zu bemitleiden, die man nicht ändern kann, ne? Also, weil es ja so eine absolute Abwärtsspirale ist, ne? Du hast ja keine Möglichkeit, irgendwas daran zu machen, ne? Ähm, ja, ich, ich glaube, da, da trifft dieses Zitat noch stärker hinzu als auf alle anderen Sachen, ähm, weil dir sowas ja auch einfach nur Energie raubt. Ne? Sowohl gedankliche als auch emotionale Energie. Ähm, wenn du die, deine Gedanken ja nur darum kreist, kreisen lässt, dass du nicht 1,85 groß bist, sondern 1,75, ähm, dann, also, was, was bringt dir das, ne? also außer, dass du dich halt selbst mitleidest, ne? also es hm. bringt dir, es bringt dich nicht nach vorne, es bringt dich eher halt rückwärts oder zu dem Punkt, wo du gerade halt stehst, ne, und ähm, führt auch dazu, vielleicht, dass du ja diese Unzufriedenheit auch auf Menschen in deinem Umfeld überträgst oder Leute in dein Leben ziehst, die genauso unzufrieden sind mit ihrem Leben. Ja, das
0: ist halt super schwierig. Ne? Also, ich bemitleide mich jetzt tatsächlich dafür nicht ganz so doll. Ja. Und kann mir aber vorstellen, äh, dass es halt mit Sicherheit. Einige Leute gibt, die halt eben sich über, über Dinge ärgern oder bemitleiden, die sie halt überhaupt nicht beeinflussen können oder ändern können. Und ja, ja, aber ist es ich
1: also wäre es nicht irgendwie schöner, wenn man das einfach so akzeptiert und ähm, vielleicht auch irgendwie versucht, das als Stärke für sich zu nutzen? ne? Also ich meine auch ein bisschen Vielleicht gerade bei Sachen, die die ich irgendwie schlecht mache oder wo ich weiß, dass ich da nicht gut drin bin. Also was mir da irgendwie immer hilft, ist halt wirklich Humor tatsächlich. Also dass ich halt anfange, halt selber auch über solche Sachen einfach zu lachen. Ne? Also ich weiß, hm. dass, es, dass, es, äh, dass ich das nicht kann. Und dann lache ich einfach drüber oder versuche irgendwie, Spaß sich damit umzugehen, klar, ich sage mal jetzt, wenn es natürlich Sachen sind, die nicht zum Lachen sind, ähm, ist es natürlich schwer. Aber ähm, ich denke gerade an so einen, an so einen kleinen, kleinen Jungen, der, der, im, der im Rollstuhl sitzt, den ich, äh, den ich in irgendeinem irgendeinem Video habe ich den gesehen, der in einem Interview, der halt auch gesagt hat: so ja, nee, er will äh, mit seiner Behinderung ähm, eigentlich noch mehr rausgehen und der hält jetzt auch so. Ähm, ja, kleine Motivational Speeches, nenne ich es jetzt mal, ähm, aber geht auch schon eigene Projekte an und sowas und sagt, okay, er will nicht mit wegen seiner Behinderung halt da sitzen und sagen so, oh Mann, ey, ich sitze im Rollstuhl und guck mich an, mich arme Wurst, ähm, ja. sondern gerade deswegen halt irgendwie Sachen angehen und zeigen so, hey, auch wenn ich im Rollstuhl sitze, kann ich, ähm, bin ich noch in meinem Kopf ziemlich fit und kann auch Sachen auf die Beine stellen, ne?
0: Ist doch genauso wie hier, äh, jetzt habe ich den nachnamen nicht im Kopf, Chris heißt der, äh, der hat Trisomie 23, äh, Down-Syndrom. -Down ja. äh, der hat jetzt einen, Alter, der hat einen vollen Ironman gelaufen.
1: Ach, stimmt, ja, habe ich auch gesehen. Ja.
0: Ja, also äh, wie ultra beeindruckend ist das denn?
1: Das ist echt mega beeindruckend, ja. Habe ich eben noch mit meiner Mitbewohnerin drüber gesprochen. Sehr, sehr, sehr beeindruckend.
0: Äh, also, keine Ahnung, das ist halt, das ist halt genau der Punkt, zu so der der hat allen Grund, sich selber zu bemitleiden oder zu sagen, oh, meine, meine, äh, meine Lebenssituation ähm, ermöglicht mir nicht, Dinge zu tun, die andere tun können. Mhm. Ja, und nicht jeder, kann, nicht jeder kann oder nicht jeder will äh, in Iron Man laufen oder daran ja. teilnehmen. Und er hat das einfach mal gemacht. Ja, das, das ist,
1: ja, das ist schon ist Wahnsinn. Ja, ich glaube, man muss wirklich halt davon wegkommen, so nach dem Motto, was ich jetzt irgendwie als als Takeaway irgendwie auch so von diesem Zitat irgendwie formulieren würde, ist halt wirklich weg von diesem boah, bei mir ist es aber ganz anders. Ich habe es viel schwerer als der Rest, weil
0: Ja, das gibt einem ja auch ein tolles Gefühl. Seien wir mal ganz ehrlich. Ja, klar,
1: natürlich. Es ist ja auch es löst das Problem ja auch relativ schnell, ne? <lacht>
0: Ja, alle anderen mhm. haben es ja, ich bin ja der, ich bin ja der man, man, man stellt sich zwar selber dann vielleicht auf, auf, ähm, auf das niedrigste Podest, mhm. aber am Ende des Tages ist das das komfortabelste Podest.
1: Ja klar, man ist das Problem schnell los, ne, ohne irgendwas getan haben zu müssen. Ne? Ja. ja.
0: Auf der anderen Seite, ähm, ich glaube, äh, was, was hier als Tool auch immer sehr helfen kann mit solchen Gedanken oder was mir gerade damit hilft, ist so das, was die Stoiker immer sagen. Ja, konzentriere dich auf das, was du beeinflussen kannst und alles andere kannst du halt eben nicht beeinflussen und akzeptierst es deswegen. Mhm. Ja, so Akzeptanz hast du ja gerade schon genannt, aber die Frage ist halt, ne, was kann ich beeinflussen oder worauf, worauf habe ich Einfluss? Das ist meine Wahrnehmung, meine Handlung und das, was ich will. Perception, Action, Bull. Ja. So, das ist alles. Und so, meine, meine gesundheitlichen oder körperlichen äh, Zustände, die habe ich ja auch nur zu einem gewissen Teil unter Kontrolle. Und dann aber auch eben nur durch diese drei Dinge. Mhm. Ja, also meine Gesundheit kann ich durch meine Handlungen auf jeden Fall beeinflussen. Also anstatt jetzt jeden Tag eine Packung Cheerios zu essen, könnte ich auch meine Packung äh, Brokkoli essen.
1: Ja, Na? vollkommen. <lacht>
0: Damit habe ich meine Gesundheit vielleicht schon mal einigermaßen unter Kontrolle. Oder zumindest habe ich dadurch einen gewissen Einfluss darauf. Aber ob ich jetzt äh, erkranke oder was durch irgendwelche externen Sachen, das kann ich nicht beeinflussen. Aber ich kann zumindest beeinflussen oder hier habe ich in der Hand, wie ich mich damit fühle.
1: Ja, klar. Vollkommen.
0: Ich muss mich nicht damit scheiße fühlen. Das muss nicht das Schlimmste sein, was mir im Leben passiert ist. Das ist halt eben meine Wahrnehmung auf die Situation.
1: Ja, vollkommen. Also heißt es, ich würde jetzt gerne mal einen Strich drunter ziehen und quasi ein Resümee machen. Yes. Ähm, es heißt, am Ende des Tages kostet uns ja das Jammern, ich nenne es jetzt einfach mal Jammern, überspitzt, ähm, also sich selber zu bemitleiden, ja nur Energie, ne, ohne uns irgendeinen Mehrwert zu stiften, außer dass wir uns besser fühlen. Wir fühlen uns besser, wenn wir jammern, weil wir es so schwer haben, aber dadurch werden wir es auch nie besser haben. Richtig. Kann man das so sagen?
0: Safe, auf jeden Fall.
1: Ja, dann äh, schönen Abend noch, Matty. Mhm.
0: <lacht> ja, das, ist, das hast du gut gesagt. Konzentriere dich dann noch auf das, was du beeinflussen kannst und alles andere kannst du akzeptieren.
1: Ja, das ist auch eine Entscheidung. vollkommen. Vollkommen. Also weniger jammern und sich das sich auf das konzentrieren, was man beeinflussen kann. Finde ich, eine gute, finde ich ein gutes Resümee.
0: Aus dem Jammern rein ins Handeln.
1: Das kann man so drucken. Es wird...
0: <lacht> <lacht> raus, raus aus dem Jammern rein ins Handeln. Ja, toll. Ne? Ach,
1: ist, ist, ist gekauft.
0: Zitat. <lacht>
1: <lacht> Copyright, <lacht> Copyright. Ja. <lacht> okay, Freddy. Dann machen wir Alles mal machen wir einen Haken dran. Ähm, so. Wir ja. hören uns nächste Woche und
0: bis dann. In alter Frische. Ciao.